0: 第六章。台北的夜空星光灿烂，阿汉有感而发的说道：“上帝一开始应该也没有想要那么多人吧？这个世界根本不需要那么多人。”波利接口道：“所以有时候我觉得我是多出来的。我爸就常说。”白养你了，早知道你出生就把你掐死。b 波尔蒂说话时的声音淡淡的，但是阿汉发现他的脸上不知何时没有了常见的笑容。阿汉几乎就要脱口说出：“不，你绝对不是多余的。”至少，在阿汉的心里， b 波尔蒂从来就不是多余的。甚至他想感谢这个世界。让波利出现在他眼前，但是阿汉却说不出口。阿汉刻意口吻戏谑似的说道：“那我们以后就别生了，已经太多人了嘛。”阿汉这么说，似乎是想掩饰心里忽然冒出的那些念头，那些近乎是告白的念头。波利忽然一笑，朝他喷了口烟，说道：“神经。”我和你本来就不能生啊！很久以后，阿汉回想起这一段场景时，才发现自己似乎才是被告白的那一个。可是那个时候啊，太年轻了，不懂得在字句里寻找隐约的确定，又或许不确定的是 b i r d i e 所以连告白也是那样的不确定。夜渐渐地深了，手上的香烟渐渐地熄灭。两个人坐在点歌机旁，握在一起，抗拒着睡意，有一搭没一搭地聊着，一起等待着黎明。夜里的气温迅速下降，为了取暖，两个人越靠越紧，但仍冷得瑟瑟发抖。伯蒂说。好了。阿汉想了想，换了个姿势，从波利身后抱住他。波利的身子僵了一下，然后慢慢的放松。阿汉问道：“这样有没有比较暖？”波利没有回答。阿汉的手于是有些不安分的在他的身上游移，问道：“哎，不会睡死了吧？”波利忽然说：“靠。”手不要乱摸了，我偏要。阿汉的手故意在他的身上乱摸，一不小心就摸到了 b 波尔蒂的两腿间。b 波尔蒂仿佛触电似的，整个人几乎要跳了起来。b 波尔蒂的声音听起来并没有很生气。“靠，你变态啊！”阿汉开玩笑地说，“你到底是因为太小，还是因为太冷才缩进去的？”波利反击，伸手向后朝向阿汉乱抓，两个人打闹起来，目标都是胯下。最后两个人的手都紧抓着对方的胯下，微喘着气。波利低喊道：“放开了！”阿汉说：“那你先放开。”“你先放开我就放开了。”阿汉说：“我才不要。”阿汉感觉到手里的东西似乎起了变化，即使隔着衣服也能感受到对方炙热的体温。如果他不放手，最后会怎样呢？ b 波尔蒂率先放开了手，那一瞬间，阿汉居然有种强烈的失落感。b 波尔蒂小声抗议道：“我、哦、已经放开了，你快放手啊！”不知道是因为气恼，还是为了掩饰自己的失落，阿汉忽然用力的紧抓了一下， b r 波 i e 疼得整个身子微微拱起，却没有生气，只是笑着骂了他一声。<can> 然后， b i 波尔蒂转过身子，不再面对他。他没有看见 Birdie， 已是满脸通红，胸口微微急促起伏。阿汉喊了几声， b i 波尔蒂却不再回应。阿汉望着他无声的背影，好一会儿，慢慢地将身子靠在他的身上，然后闭上眼，迷迷糊糊地睡过去了。回到台中的那天晚上，阿汉做了一个模模糊糊的梦，他只记得梦里头有 birdy。梦里的场景就是在台北的那台点歌机旁，他吻了 Bernie， 他的手拥抱着 Bernie， 双手抚摸着他的身体。男孩身上滚烫肌肤的触感让他想起那天的泳池，池水冰凉，但男孩的体温很高，结实的肌肉在他的手掌心里颤动。他的手慢慢的滑向男孩的双腿间，忽然间，他听见 Bernie 急促的喘息声。那是真实的，还是只是自己的想象？他感觉到波利的手也伸了过来，轻柔的抚摸着自己的两腿，难以言喻的快感从那一处高涨，在达到最巅峰的那一刻，他见到了刺眼的白光。在等待着欲望潮水渐渐退去的时候，阿汉张开了眼睛，依旧是一片刺眼的白光。而在那片炙热的白光中，他寻找着 b r 伯 y 的脸庞。阿汉眨眨眼，忽然觉得有哪里不对劲，映入眼帘的是刺眼的阳光，而他正躺在自己房间的床上。阿汉缓缓的起身，觉得两腿间黏腻湿凉，掀开被子一瞧，顿时面红耳赤。他梦遗了，而他一夜春梦的对象。居然是 Birdy。这并不是阿汉第一次对同性产生欲念，只是这一次欲念如此清晰强烈，让他再也无法忽略自己喜欢同性的事实。在阿汉小的时候，母亲常常带他去教会，直到他上了初中，教会的唱诗班里来了一个很会弹钢琴的大学生，大人们喊他阿荣。孩子们则唤他“荣哥”，阿汉很喜欢看着荣哥专心弹钢琴时的模样。他觉得荣哥的侧脸轮廓真的是完美极了，连下巴上有时候来不及刮干净的胡渣都显得那么吸引人。荣哥也许是感觉到了阿汉总是停住在自己身上的目光，也开始注意他。两个人的目光于是开始在教堂中不时追逐交汇。很快的，荣哥就与阿汉熟悉起来，常常骑着机车带着他出去玩。荣哥很喜欢音乐，除了古典音乐，也喜欢西洋流行音乐。他会教阿汉唱一些英文的歌曲，尽管阿汉不是很懂那些歌曲的内容，但他觉得旋律非常好听。事实上，那个时候，他认为只要是荣哥喜欢的，就一定是最好的。荣哥带他去海边骑车，他让阿汉坐在前头。天气很冷，他便拉开时髦的皮衣外套，罩住阿汉整个上半身。两个人一面迎着海风，一面哼着歌。阿汉觉得自己从来没有这么开心过。荣哥偶尔会带阿汉回家玩。荣哥房里有好多好多阿汉从未见过的好东西，原文书、原文音乐杂志、乐谱、音响等等，还有摆在房间角落的吉他。那一天，在荣哥房间里，阿汉坐在床上翻着一本原文书，里面有些插画，但是他有限的英文程度仍然无法完全看懂，只知道里面有个主角是王子。英俊的荣哥这时坐在他的身旁，脸上的微笑足以迷死人。荣哥说：“你知道这本书在说什么吗？”阿汉诚实的摇了摇头。荣哥继续说：“这本书讲的是外星人的故事，在很远的宇宙有一个星系，这个星系里有一个叫做 B 5 1 9的行星。”阿汉专心地听着。在那个星球里，没有男生和女生的分别，那里的外星人可以自己生小孩。阿汉问道：“真的？”荣哥说：“我就是从那里来的。”阿汉半信半疑，他从来没有质疑过荣哥，但荣哥真的是外星人？荣哥真能自己生小孩吗？那天天气很冷，荣哥的房里开着暖炉，暖炉里的石英管红彤彤的，仿佛火焰在燃烧。荣哥钻进厚厚的被窝里，招手要阿汉过来。阿汉听话的也钻了进去。荣哥看着他说道：“以后带你去，好不好？”阿汉点点头，笑了。他不是什么都不懂的孩子。当然不会马上相信荣哥就是外星人，但阿汉相信荣哥将来要带他去的一定是个很酷、很好玩的地方。荣哥问道：“很冷吗？”荣哥一面问，一面整理被子，整理到最后，索性半搂住了阿汉。阿汉忽然觉得很热，他不知道是因为暖炉开得太强了，还是棉被太厚了。还是因为荣哥身上的体温很热。荣哥忽然将他整个人搂进了怀里，阿汉虽然有些吃惊，却没有反抗，甚至有些享受。荣哥的胸膛很结实，阿汉的手不小心碰到了他的胸肌。荣哥忽然说：“我胸口上有一个刺青，你要看吗？”阿汉点点头，荣哥脱去了上衣，在他胸口前有一个模样奇怪的刺青。荣哥说：“这就是 B 519星球上的外星人。”荣哥问道：“你看过刺青吗？阿汉，想不想摸摸？”阿汉再次点头，好奇的伸出手去摸荣哥胸膛上的刺青。荣哥的肌肤火热，当他的指尖在刺青上微微滑动时。荣哥一直注视着他，然后忽然将他抱得更紧了些，接着荣哥的手隔着衣服开始抚摸阿汉。阿汉不知道该怎么回应，他隐约的知道荣哥这么做越界了，却不想阻止他。荣哥的手来到他两腿间，阿汉全身一僵，想要离开被窝，但荣哥从背后抱住他，将他整个人压制在床上。双手更肆无忌惮地在他的身上游走，阿汉不敢喊出声。荣哥房外传来电视的声音，他的妈妈正在客厅里看着电视。荣哥的手在阿汉的胯间上下滑动，一种前所未有的莫名感觉从那个部位袭来。因为很紧张又很尴尬，阿汉分不清楚那种感觉到底是舒服还是不舒服。他该不该拒绝呢？如果他拒绝了，荣哥是不是就从此不会再理他了？阿汉有些害怕，但又好像期待荣哥这样对他。阿汉的脑袋一团混乱。这时候，荣哥的气息渐粗，忽的抓起了阿汉的手，就往自己的胯下伸去，似乎也要阿汉抚摸他。就在阿汉不知道该怎么办的时候。忽然有人敲门了。荣哥母亲在门口外喊道：“阿汉，你妈妈打来电话，问你要不要回家吃饭。”阿汉像是受惊的兔子一样，猛地从荣哥的身边跳开，匆匆的离开了房间。过了没多久，荣哥大学毕业去当兵了，从此，阿汉。再也没有见过他。后来呢？后来，阿汉渐渐忘了这件事，直到这一天早上，阿汉偷偷的在浴室洗着内裤，母亲忽然在门外喊他：“阿汉、啊，等等，我有话跟你说。”啊。他以为是偷洗内裤的事被发现了。阿汉低垂着头，像是个做错的小孩，从浴室里出来。母亲见到他，轻轻的叹了口气，说：“你们班的导师昨天打电话给我了。”阿汉心中一颤，随即告诉自己：“不可能啊，老师不可能发现的。”他要你转到社会组，免得……母亲欲言又止，导师当时在电话里很委婉地告诉了阿汉的妈妈：“学校很注重升学率，阿汉如果继续待在原来的自然组班级，以他的程度，势必会拉下一个班级的录取率，学校的面子不太好看了、啊。所以，我们希望阿汉能趁着高二时转到社会组，赶紧换个跑道，重新出发，说不定会有更好的表现。”阿汉母亲当然听得出导师的意思，他儿子被放弃了，转到社会组，说好听点是换个跑道重新出发，但是在那个年代的社会组根本没有人看好，大学毕业后顶多只能当个公务员、教师、律师或是会计师，工作没有什么前景，薪水也不高，还不如自然组拼一拼。可以考上医学系，像阿汉的哥哥就考上了牙医系。阿汉的父亲虽然不是很满意，但至少毕业后出来是个医生，也就没说什么。这个结果，阿汉多少已经预料到，只是他一直没有对家人提起。阿汉低着头，不知道该说什么，沉默在母子间尴尬地流动着。忽然。他看到一滴水珠落在地板上，猛一抬头，竟发现母亲哭了。母亲向来乐观，这是他第一次见到母亲落泪。过了好半天，阿汉才低头的冒出了一句：“妈，对不起。”母亲摸摸他的头，硬挤出微笑，说道。不用道歉，我知道你本性很好，就是读书差了点。没关系，你别担心哦。一巴那边我会去处理的。妈妈随即抹去了眼泪，振作起来，鼓励儿子道：“你转到社会组，就要认真一点，不要让人家瞧不起。你的参考书应该要重新买了吧？我去帮你买。哦，还有，看有哪一颗跟不上的。”要不要去补习？不是还有什么考前冲刺班吗？阿、啊、汉，以后你要靠自己了。你爸他……最终，他吞下了最后一句话，没有说出口。母亲叹了口气，又恢复以往的乐观，说道：“以后当个会计师也不错嘛，每家公司都需要的。”不怕找不到工作，还可以天天数钞票。说完，妈妈转身离开了。你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《刻在你心底的名字》。